0: האוניברסיטה
1: המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד, מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור רונית סאצ'י פיינארו מאוניברסיטת תל אביב על מחלת הסרטן וננו-טכנולוגיה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: ערב טוב לכם, ערב טוב למאזיני גלי צה"ל שמצטרפים אלינו עכשיו, ערב טוב לכל האורחים כאן בבר, האורחת שלנו, פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, מחפשת במעבדה שלה בתל אביב את התרופות אולי הכי מתקדמות לסרטן. תרופות שכמו טיל ידעו לנווט בתוך הגוף ולהגיע בסופו של דבר אל הגידול עצמו ורק אליו כדי לתקוף אותו. כמה פעמים שמעתם את המושג ננוטכנולוגיה? ולא הבנתם בדיוק איך זה עובד. הערב אנחנו עומדים לשמוע איך היא עושה את זה. זה החלק השני של המפגש איתך, החלק הראשון שודר בגלי צה"ל בשבוע שעבר, ודיברנו בו על הסיפור האישי שלך. איך מרקדנית צעירה החלטת להקדיש את חייך לחקר הסרטן? סיפרנו על הקשר שהיה למותו של אביך מהמחלה הזו, לבחירה שעשית בחייך המקצועיים שמוקדשים כולם לחקר הסרטן. דיברנו על סרטן בחלק הראשון, אמרנו שעד כמה שזה נשמע מפחיד, לכולנו יש בגוף גידולים קטנים או תאים סרטניים, והמחלה הזו הופכת קטלנית, כשהגידול מפתח בתוכו כלי דם שמספקים לו את היכולת לגדול ולהצמיח גרורות. כאן למעשה נכנסות התרופות שאת עובדת עליהן לעבודה. הן למעשה מנסות להשתמש בתכונות המיוחדות של כלי הדם על הגידול את הסברת לנו שהבעיה בכלי הדם האלה, או היתרון הגדול שלנו, mm. יש שאנחנו רוצים לרפא סרטן, היא שהם לא שלמים, שיש פרצות קטנות שאת מנסה להגיע אליהן. נכון. מה גודל הפרצה?
1: זה משתנה. זאת אומרת, גם גודל הפרצה משתנה, אבל זה סדר גודל של 100, 200 עד 500 ננומטר.
0: תסבירי ננומטר, תני לנו איזשהו קנה מידה שנבין למה את מתכוונת.
1: ננומטר זה 10 במינוס 9 מטר, וכפי שסיפרתי שבוע שעבר, ננומטר אחד לכדור טניס זה כמו כדור טניס לכדור הארץ. אז כשאנחנו מדברים על ננומטרים כמשהו מאוד מאוד קטן, מבחינת כלי הדם שלנו זה יצור ענק, זה במקום מולקולה זה נקרא מקרו-מולקולה, זה מולקולה ענקית, ש... אם נזריק את זה לווריד, עכשיו זה יסתובב בזרם הדם ולא יצא בשום מקום.
0: כי הוורידים שלנו שלמים, אין בהם הפרסות הם צינורות
1: יותר... שלמים, אדוקים בין התאים, והם מאוד מאוד צפופים. הם מאפשרים כמובן מעבר של חלבונים מסוימים, מאפשרים מעבר של חמצן, של חומרי הזנה, ויטמינים, מינרלים, כל מה שכל איבר ואיבר דורש בשביל בעצם להתקיים. הם לא אמורים להעביר חומרים... כמקרומולקולות, כננומטרים שכאלה.
0: את הפכת לי את הראש, כי אני חשבתי על ננומטר כעל דבר מאוד מאוד קטן, ואת אומרת שכשמדובר ברפואה, את מייצרת משהו גדול. גדול. כי נכון. כי המולקולה הבסיסית של, של תרופה יותר קטנה מה...
1: כן, מה... תרופה, תרופה כימית, כימותרפיה הקונבנציונלית, היא יותר קטנה מננומטר. זאת אומרת, זו תרופה ש... תעשה דיפוזיה, היא פשוט תתפזר בכל הגוף, בכל הרקמות, ויש לה את הפוטנציאל לפחות לעבוד בכל איבר ואיבר שהיא תגיע אליו, והיא תגיע הומוגנית בכל... היא תתפרס על הגוף.
0: פני כל הגוף, כי היא כל האם... כך קטנה. נכון. ולכן, כמו שהסברת לנו, לקימותרפיה יש כל כך הרבה תופעות לוואי, כי היא פוגעת גם באיברים בריאים ובמערכות כמו השיער שלנו. כמו מערכות העיכול שלנו וגורמות לנו לכל תופעות הלוואי הקשות והמוכרות מטיפולים נכון,
1: בפוריות, במערכת הדם, כי אלה תאים שמתחלקים מהר.
0: אז את מנסה בעצם לייצר דרך להביא את התרופה רק אל הגידול, להגיע אל הפרצות האלה שיש בכלי הדם ושם למעשה להתחיל את הפעולה של התרופה. נכון. בוא נדבר על הדבר עצמו. ממה הוא בנוי? הכלי הזה שאת משגרת בדרכו תרופות.
1: מפולימר. אוקיי. הפולימרים שאתם מכירים זה פלסטיק, זה הבקבוק מים שאני מחזיקה כאן, זה בעצם המון המון דברים שאנחנו נוגעים בהם ב- ביום יום, אבל ברמה הכימית זה שרשרת של חרוזים של אותן יחידות שחוזרות על עצמם שוב ושוב, והיחידות הללו זה חומצות אמיניות, חומצות אמינו שיש לנו בגוף או באופן טבעי, או שאנחנו יוצרים במעבדה באופן סינתטי. שאנחנו יכולים לעצב אותו בדרך שייראה כמו כדור ננומטרי כזה, של שהקוטר שלו הוא 100 ננומטר, או בצורה של שרשרת כמו איזה ספגטי כזה, שבעצם יאפשר לו הרבה יותר טוב לצאת מכלי אדם אחרים, ואז להגיע לכל מיני מקומות בתוך הרקמה הסרטנית. מה, אתם בונים
0: לו ממש מאפיינים מומשותים, או, או משהו שמאפשר את כן, זהורימה ותנועה? הוא...
1: ההכוונה הפסיבית הזאת שמתבססת רק מכנית, פיזיקלית, על החורים, זה רק חלק מהסיפור. זאת אומרת, זו האפשרות אחת שלנו להגיע לטיל מכוון, אבל זה לא מספיק בהרבה מקרים. אנחנו בעצם בניסיון שלנו לאפיין גידולים סרטניים על ידי אותו ריצוף של הגנום, של הגנים שמאפיינים את הגידול לעומת הרקמה הנורמלית שבה הוא יושב, או ריצוף של כל חלבונים, פרוטאומיקס, כל התחום של פרוטאומיקה בא מלשון פרוטאין מחלבון, אנחנו מזהים משהו שנמצא שם ביתר, אותו סמן, שאותן תרופות ביולוגיות שדיברנו עליהן קודם, אותם נוגדנים לדוגמה יודעים לזהות, אני עכשיו יכולה לקחת נוגדן ולחבר אותו לפולימר שלי, לאותו חלקיק. ועכשיו מעבר להכוונה הפסיבית שייצא פשוט מחורים בכלי דם, עכשיו הוא יכול גם לבוא ולהתביית על אותו סמן שיש רק על תאי הסרטן, אחרי שהוא יצא מכלי הדם, להתיישב שם, להיכנס לתוך התא, ובעצם להחדיר לשם כל מיני חומרים, מכימותרפיה לכל מיני חומרים ביולוגיים שבאים להשתיק כל מיני גנים שמאפיינים את אותו תא.
0: אז זהו, <אז> זאת אומרת, החלק הראשון זה להנדס את כלי הרכב שיוביל למעשה את התרופה. אל הגידול, ופה את אומרת אני מנצלת את הפרצות בכלי אדם, ככה אני מגיע, את זה mm-hmm. אני חושב הבנו. החלק השני הוא בעצם לקחת את הגידול עצמו ולהבין...
1: לאפיין אותו. איך
0: הוא פועל, mm-hmm. למעשה מה שאת אומרת לרצף אותו גנטית, להבין מה המבנה הגנטי שלו, כדי להבין בעצם מה התרופה שאני מסיעה אליו.
1: נכון. אם אני רוצה, מעבר לתרופה כימותרפית, שפשוט תהרוג את כל מה שמתחלק מהר, או לשלב אפילו כמה כימותרפיות, זה מאפשר לי כן לשים איזשהו קוקטייל של תרופות, שהיום במילא משתמשים באונקולוגיה אה, במספר תרופות, אנחנו כבר יודעים שלא נשתמש רק בתרופה אחת שיש לה מנגנון אחד, אלא ניקח שילוב של תרופות, שיש להן מנגנון פעולה שונה, שיש להן פרופיל רעילות שונה, בשביל שלא לא יהיה לנו רעילות מאוד אה, קשה, וגם פרופיל של עמידות, שכל אחת מהתרופות באיזשהו שלב, התא הסרטני הופך להיות עמיד. גם אם בהתחלה הוא הגיב מאוד טוב לתרופה שהוא עבדה כנגדו, כן פתאום אחרי חודש, חודשיים, חצי שנה, זה מפסיק לעבוד. זה כמו
0: שאנחנו יודעים על אנטיביוטיקה ועל חיידקים שעמידים באנטיביוטיקה? כן,
1: מאוד דומה. רק שהגידול הסרטני במסגרת הדינמיות שלו והשינויים והמוטציות החדשות, חלק מהמוטציות יכולות להיות, אני היום, אני כתא סרטני, מתחכם, אני אצור עכשיו איזושהי משאבה על הקרום שלי, על הממברנה, הקרום שמצפה אותי, וכל אחד, אתה בוא תנסה להביא לי חומר שירעיל אותי, ציאניד לצורך העניין, אני אוציא אותו החוצה דרך המשאבה הזאת. זאת אומרת, זה מייצר, המשאבה זה חלבון. זה חלבון שאתה עכשיו מתחיל לייצר בעודף, החלבון הזה נמצא שם בשביל להעיף מעתה כל מיני חומרים שהוא לא רוצה. במקרה הזה, זה התרופות הכימותרפיות, שהוא כבר, הוא הבין, הוא כבר למד, בעצם חינכנו אותו שהוא יכיר עכשיו את הכימותרפיות, ואז הוא יגיד, אני כבר לא רוצה את זה בתוך התא שלי, כי אני יודע שזה לא טוב לי. ואז הוא מתחיל לפתח את המשאבות שיעיפו את זה החוצה.
0: רגע, פה אני מתחיל להסתבך. אני הבנתי את המנגנון שהסברת לי. הבנתי, פולימר מספיק גדול כדי לא לצאת דרך כל כלי דם, אבל מספיק קטן כדי לצאת דרך הפרצות על הגידול הסרטני. Mm-hmm. אבל הוא כבר יצא ליד הפרצה. איך הוא יודע להישאר באזור הזה? איך הוא יודע להידבק דווקא על הגידול ולא על השד?
1: אז קודם כל הוא יצא והוא נשאר עכשיו ברקמה, והסיבה שהוא נשאר שם זה כי בדיוק אותו מאפיין של הגידול שיוצר לעצמו כלי דם שהם לא תקינים, הוא גם לא מצליח לייצר כלי לימפה. כלי לימפה זה אותם כלי דם. שבעצם אחראים על פינוי הזבל מהרקמה, מה שהרקמה לא רוצה, היא מפנה דרך הלימ... הפינוי הלימפטי, כלי הלימפה.
0: דרך הטכנולוגיה הזאת, הננומטרית, אמרת אפשר להוביל תרופות, אפשר להוביל עוד דברים אל הגידול?
1: אפשר להוביל נוגדנים, אפשר, זאת אומרת, את אותה אימונותרפיה שדיברנו עליה קודם, אפשר ליישם גם על ננוטכנולוגיה. אנחנו יכולים לחבר את אותם נוגדנים לננוחלקיקים, אנחנו יכולים... לחבר uh, רצפים של RNA משתיק, שבעצם באים ומשתיקים את אותו חלבון שלא לא יתורגם, ה-RNA לא יתורגם לחלבון, שבעצם מעודד את תאי הסרטן להיות בעצם אלמותיים. אז עכשיו אם אנחנו משתיקים, לא יהיה לי את החלבון הזה, ועתה, הוא לא יהיה אלמותי יותר, עכשיו הוא ימות, כי הוא לא יצליח להתמודד עם כל הלחצים, כל העקה שיש לו שם.
0: ואת יודעת גם כן... בדרך הזאת לצבוע את הגידול ככה שיהיה אפשר לזהות אותו בבדיקות דימות כלשהן?
1: כן, זה כבר uh, מחקר ששוב משתמש באותם uh, כלים ננו-טכנולוגיים, שיצרנו חיישנים שבעצם יהיו חשוכים כל הדרך, כל הזמן שאותם ננו-חלקיקים מסתובבים בזרם אדם. אנחנו, אחד המאפיינים של הפולימרים זה שהם מתחת לרדאר, הם אינרטים לחלוטין, אף אחד לא, אף תא של מערכת החיסון לא יודע לתפוס אותם, הם מסתובבים, הם בעצם יכולים עכשיו להגיע לאזור הגידול בדיוק כפי שתיארנו, אבל אז יקרה משהו בגידול, יהיה איזשהו חלבון, או יהיו איזה שהם תנאים, חומציות לדוגמה, גידולים סרטניים הם מאוד חומציים, להבדיל מהרקמה שהם נמצאים בה, ועכשיו זה יפעיל את אותו מתג, את אותו חיישן על פני הננו חלקיק, והוא יזהר, הוא יזהר באור אינפרה אדום קרוב, שזה משהו שאנחנו יכולים לראות בצורה לא פולשנית, זה בעצם משהו שקרינה של אור זוהר, שהוא לא רעיל, ואנחנו יכולים לראות ובעצם להשתמש בזה לגילוי של גידולים בלי שנדע איפה הם. זאת אומרת שבאיזשהו מקום זה קצת כמו שנסתכל על ה... פניצילין היום על האנטיביוטיקה. אנחנו לא צריכים היום לדעת איפה יש לנו את הזיהום. זאת אומרת שמספיק שנדע על ידי משטח גרון או על ידי בדיקת דם או שתן שיש איפשהו חיידק כלשהו, ועכשיו ניתן אנטיביוטיקה והיא תדע כבר למצוא את, ה... את אותו חיידק. אז פה אנחנו נותנים את הננו חלקי כזה שיסתובב, ורק כשהוא יצא דרך אותם כלי דם חריריים, ויפגוש שם את אותו גורם שיכול להדליק אותו, נראה את האור הזה שפתאום הדלק ויסמן לנו, מצאתי גידול.
0: ואם אני מבין נכון את מה שהסברת לגבי הריצוף הגנטי של הגידול, אתם רוצים לכוון את התרופה לגידול שלכם? זה לא מספיק שיהיה מדובר פה בגידול בשד ויהיה לכם איזשהו משהו גנרי לכל הגידולים האלה, אתם רוצים להוציא איזה נתון בעצם מהגידול?
1: נכון, אנחנו בעצם רוצים אה, למצוא. איזה חלבונים שיש להם יכולת ככה להזיז את המתג מעוף לאון, להדליק אותו, נמצאים או אך ורק בגידול, או ברמה הרבה יותר גבוהה בגידול, שהדלתא יהיה מאוד גדול. אז בשביל זה אתם
0: צריכים אבל להגיע לגידול הזה קודם, לקחת ממנו איזושהי דוגמה, נכון? נכון,
1: אז אנחנו יכולים או להגיע לגידול הספציפי הזה, ובעצם... זה רפואה מותאמת אישית, שאגב לא אנחנו גילינו את זה, אנחנו היום משתמשים בזה כבאז וורד נהדר. אותו היפוקרטס משבועת הרופא כבר אמר שאולי המחלה צריכה לדעת איזה אדם יש לה מאשר האדם, איזה מחלה יש לו. זאת אומרת, זה כל ה-personalized medicine, מה זה רפואה מותאמת אישית. אנחנו מנסים למצוא מחנה משותף, לפחות לאותו סוג סרטן, מיצוע וסטטיסטיקה, בגלל זה יש הרבה מתמטיקאים שאנחנו עובדים איתם והרבה אנשי מחשבים שבונים אלגוריתמים ומנסים למצוא לנו בעקבות כל עולם הביג דאטה חזק מאוד ברפואה כי אנחנו מנסים לראות מה המשותף בין ביופסיות שונות של גידולים מאותו סוג לפחות, אנחנו לא מתיימרים להגיד על כל סוגי הסרטן בו נמצא חותמת שמאפיינת אבל לפחות אם נוכל לדעת, לדוגמה בגידולי מוח, בגליובלסטומה, זה גידול מוח מאוד מאוד אגרסיבי, בדרך כלל, אם כל הטיפולים הקיימים היום, חיים איתו כ-14 חודש בממוצע, הכל זה ממוצעים, ואפשר היום אפילו לחפש בבנקים של מידע, של הריצוף גנום שונה, של לראות, לדוגמה בחולים כאלה, מי החולים, שזה 97% מהחולים ששורדים רק שלושה חודשים, לעומת אותם שלושה אחוז ששורדים חמש שנים או יותר. מה מאפיין את אלה שהצליחו לשרוד הרבה זמן, לעומת אלה שהצליחו לשרוד מעט מאוד זמן? ואם אני אמצא משהו שמשתנה ביניהם, או איזשהו חלבון שמבוטא הרבה יותר באלה ששרדו הרבה, והוא מבוטא עוד יותר ברקמה נורמלית, הוא הפוך, משהו שמבוטא הרבה פחות. זאת אומרת, לא, לא אכפת לי בכלל מה השינוי, האלגוריתם... עיוור למעלה או למטה, מבחינתו כל שינוי זה משהו שראוי להתייחס אליו ואם אני מוצאת את זה כחותמת גנומית של, זה יכול להיות גן אחד או חלבון אחד או מספר גנים או מספר חלבונים שעכשיו אני יכולה להשתמש באותו ננו חלקיק להביא RNA משתיק שישתיקו את כל הגנים האלו ונכון זה יהיה מותאם אישית אם אני אקח דוגמה
0: מהחולה עצמה.
1: עצמו, אבל עדיין יכול להיות שיש מקום לנסות למצוא חותמת גנומית שמאפיינת חולים שונים שיש להם את אותו סוג גיבול.
0: אבל אני רוצה שתספרי לי בזמן mm-hmm. שנשאר לנו על עוד דבר מדהים שאתם עושים במעבדה, ששמעתי אותו באמת הוא נשמע כמו מדע בדיוני, וזה השימוש במדפסת תלת מימד בתוך המעבדה. מה, מה בעצם עושים איתה?
1: הרעיון להביא בכלל את כל התחום של הדפסת תלת מימד למעבדה היה כי ניסיתי לחשוב מה אנחנו עושים לא נכון. איך זה שרק תרופה אחת מתוך חמשת אלפים תרופות שנבדקות, או יותר נכון מתוך חמשת אלפים תרופות שכל אחד מאיתנו קרא בעיתון, חוקרים מצאו תרופה לסרטן. נכון, כל הג'ורנלים הפופולריים נורא רוצים לדווח חדשות טובות. כולנו רוצים גם לשמוע חדשות נכון. טובות, בטח שבתחום הסרטן. ואני חושבת שהם לא משקרים. באמת יש פריצות דרך אדירות בתחום, כל הזמן. רק הבעיה היא איך אנחנו מתרגמים את פריצות הדרך הללו במעבדה למשהו שיכול לשמש כתרופה. ואחד הדברים הכי בולטים לעין שראינו זה שכולנו, כולל במעבדה שלי, שנים עבדנו עם תאים שבודדנו מגידולים סרטניים, תאי סרטן בלבד, שמנו אותם על צלחת ואנחנו מגדלים אותם שם ובודקים עליהם חומרים ורואים, הורג אותם לא הורג
0: אותם, אוקיי, מה הבעיה ו- בזה?
1: שגידולים הם בעצם איברים. הם גייסו כלי דם שדיברנו עליהם, הם מגייסים את מערכת החיסון. נכון שבהתחלה מערכת החיסון זה אויב שבא לתקוף ולנסות למגר את הגידול הרדום הקטן, אבל בהמשך הדרך זה חרב פיפיות. בעצם בהמשך הדרך הם הופכים להיות משת"פים, משתפים פעולה עם הגידול ודלקת. להפך היא עוזרת לגידול להתקדם ואפילו להפוך לגרורתי. אז זה מערכת החיסון, כלי אדם דיברנו, אבל גם רקמת החיבור. זאת אומרת שתאי הסרטן יודעים לגייס את כל המיקרו-סביבה שלהם, שיבואו ועכשיו יעזרו להם להתקדם, לגדול ולשלוח גרורות. ובעצם העובדה שאנחנו בודקים את כל החומרים שלנו רק על תאי סרטן, על פלסטיק, שאין בו שום דמיון בין זה לבין המבנה התלת-מימדי של הגידול הסרטני, הסבטית. של האיבר הזה שמתארח אצלנו בגוף. פה הכשל. זאת אומרת שא' צריך את כל התאים שמעורבים ברקמה הזאת, ברקמת הסרטן, אז זה שילוב, אז תגיד, אוקיי, קחי אז תאי, תאי אנדוטלת, התאים שמרכיבים את אותם צינורות של כלי דם, ותקחי תאי סרטן ותזרקי אותם ביחד על צלחת. אבל זה לא רק זה, אנחנו צריכים את מערכת החיסון, ואנחנו צריכים את תאי רקמת החיבור, ואנחנו צריכים שכל אלה ה... יהיה במבנה תלת מימדי, שמאפשר גם בפנים שיווצרו כלי דם, וזה מדהים לראות את זה, אנחנו רואים תאי אנדוטל, הם נורא חכמים, הם יודעים להתארגן לבד בהינתן התנאים הנכונים. רגע, אל תל אביב,
0: איך את נ... בכלל בונה את זה? אוקיי,
1: okay, אז אנחנו מתחילים מ-MRI או CT של חולה, עוד לפני הניתוח. זאת אומרת שיש לנו קשר עם המנתחים ששולחים לנו את תמונות הדימות, את אותו, אותו פייל שאנחנו יודעים לתרגם.
0: איך נראה הגידול כשהוא בתוך המוח?
1: איך הוא נראה? עכשיו יודעים לתרגם את זה לתוכנה, לפייל שמדפסת תלת מימד יודעת לקרוא את זה, זה לא אנחנו המצאנו, זה ידוע איך לעשות את זה, יש תוכנות שממירות את זה. ועכשיו ביום הניתוח אנחנו יכולים לקחת את חלק מהגידול והרעיון הוא עכשיו לקחת, לפרק אותו לכל הטעים שנמצאים שם כולל המטריקס, אותו ג'ל שיש שם שמצפה את כל התאים ועם כל החלבונים ותאי מערכת החיסון ותאים שמרכיבים את כלי דם ועכשיו לשים את זה למעשה בראש דיו של המדפסת וזה יוצא לפי התוכנית ש... שאמרנו איך... איך אותו גידול נראה באדם, ועכשיו אני מדפיסה את זה למבנה תלת מימדי.
0: אבל הוא גם כן מתנהג? זאת אומרת, התאים שהרכיבו בגידול את החלק של הגידול, והתאים שהרכיבו את כלי הדם שעוטף אותו, מתמיינים למקומות שלהם ב... מתמיינים
1: ב... זה מילה אחרת, זה מתאי גזע למה כן. הם מתמיינים, ובמקרה הזה הם יודעים להתארגן בצורה עצמאית. אם אנחנו נותנים להם חומרים, את אותם חלבונים, לדוגמה לתאי אנדותל, שיתארגנו בצורת צינורות, אם נשים אותם שם בתוך הג'ל הזה, הם ידעו להתארגן באופן עצמאי בצורת צינורות. אנחנו פשוט צריכים להכתיב להם, לתת להם את החלבונים האלה שאומרים להם תיצרו צינורות, וליצור להם את הצינורות כפי שהיו בתמונת בנ... ללכת... הדימות של אותו חולה.
0: וללכת ולבנות את הצינור הם יודעים...
1: את זה הם יודעים כבר לעשות לבד. עכשיו זה מחקר בתחילת דרכו, יהיה עוד הרבה כשלים בדרך, אבל מכל כישלון בדרך אנחנו לומדים ומשפרים את המערכת. אבל מה
0: שאני לא מבין, הרי המנתח הוציא את הגידול במלואו. את יכולה לקחת אותו אם כל כך את רוצה, ולהתחיל לטפל בו בוועדה שלך כמו שהוא שלף אותו מבפנים. אבל איך הוא
1: יחיה? אנחנו צריכים להזרים בו דם, אנחנו צריכים להביא לו את כל הדברים שהוא צריך, וברוב המקרים... מה שיקרה אם שמים אותו על צלחת זה שרק תאי הסרטן ישרדו, כל השאר ימותו. ועכשיו מה שזה גם מאפשר לי זה להדפיס אותו מאה פעם ולבדוק עליו חומרים שונים ולחזור על כל המודלים האלה לבדוק כימותרפיות שונות או אם נמצא, אה, נאפיין אותו על ידי ריצוף כי אפשר חלק מהתאים לקחת ולרצף אותם ל... לריצוף גנטי לראות מה מאפיין אותם ואז ישר לנסות על המודל ולא על הבן אדם, חומר שאנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עליו.
0: זאת אומרת, את בנית את הגידול במעבדה של אחרי שניקו אותו מגופו של האדם, וכשיש לך את הגידול הזה שהוא איבר חי בצלך במעבדה, את מנסה עליו כל פעם תרופה חדשה, ואם זה לא עובד, את מדפיסה משהו חדש. עוד
1: זה הרעיון, הדרך עוד ארוכה. לא,
0: נשמע לי כרעיון נפלא, נשמע לי נורא יקר.
1: זה הרבה פחות יקר מדברים אחרים שאנחנו עושים, כמו לגדל את הגידול בחיות שמונדסות גנטית, שלא יהיה להן מערכת חיסון. והיום יש גם חברות שמייצרות כאלה מודלים בעכבריים, שלוקחים חתיכה מהגידול, משתילים בעכבר, ועכשיו מעבירים את זה מעכבר לעכבר. התהליך הזה לוקח כשישה עד תשעה חודשים. שזה זמן נורא נורא ארוך בשביל לתת תשובה ולייצר את הגידול ולייצר מספיק עכברים מהונדסים גנטית שלא ידחו ללכם. גם את, ה... לא ידחו את הגידול, מה שאומר שגם אין להם מערכת חיסון תקינה, אז כל האימונותרפיות בכלל אי לא אפשר לבדוק עליהן. וכשאנחנו חוזרים לחולה אחרי תשעה חודשים, בוודאי אם זה לא חולה עם גידול שהוא טריוויאלי ואנחנו יודעים בדיוק מה לטפל בו, ברוב המקרים זה מאוחר מדי. זה או מאוחר מדי כי החולה כבר איננו איתנו, או כי הגידול הוא כל כך אגרסיבי ועבר כל כך הרבה שינויים בזמן הזה, שכבר התשובה שאני נותנת היא לא רלוונטית לאותו
0: גידול. אבל את רואה בעתיד מצב כזה שליד מחלקה אונקולוגית יושבת מעבדה ובונה... מדפסת. לק... ל... כן?
1: ליד כל מיטת חולה. אני חושבת שזה ייקח הרבה זמן, אבל לפחות בשביל להדפיס ולראות איך המיני, מי האלה, המיני גידולים האלה... מגיבים לכימותרפיות, בואו נתחיל עם כימותרפיות שקיימות, או כל החומרים הביולוגיים, או אותו RNA משתיקים, וכל הארסנל, לפחות את זה אולי אנחנו יכולים לבדוק ולראות לאיזה תרופה הם הגיבו יותר טוב מהתרופות הקיימות. החלק המחקרי של הריצוף, ולהגיע לממצאים באמת חדשניים ומהפכנים, זה תהליך ארוך.
0: את יודעת, את מדברת על ההדפסה. ואת מדברת על הדפסת גידולים כדי לייצר איבר שחי במעבדה ואני יודע שזה לא השדה שלך, אבל אני ישר שואל את עצמי אם את יכולה להדפיס גידול סרטני אצלך במעבדה האם את גם יכולה להדפיס כליה אצלך במעבדה? יכולה להדפיס איבר אחר שאדם מחכה לתרומה שלו וכל כך מתקשה למצוא אותו?
1: דיברנו על הדרך הארוכה, פה היא עוד יותר רחוקה. למה כי בעצם? כי זה דורש עוד שלב, זה דורש ממני בעצם ל- לקחת אחריות על זה שמה שהדפסתי ועכשיו חי, יחזור לבן אדם ולא יגרום לנזק. אני מייצרת גידולים סרטניים, אנחנו יודעים שהם גורמים לנזק, אז אנחנו לא ננסה להחזיר אותם פנימה, אנחנו רוצים ללמוד מהם ולנסות עליהם
0: חומרים. המונח הזה להילחם בסרטן. הדימוי הזה של מלחמה בגידולים הוא דימוי שאת מאמצת אותו? בהחלט,
1: בעיקר כי המלחמה אני חושבת שכשאנחנו מדברים על מלחמה זה יש במילה עצמה את ההבנה שאנחנו צריכים לתקוף מכל מיני כיוונים בשום מלחמה לא נוכל לבוא רק עם הרגליר רק עם הצי הימי רק עם המטוסים או רק עם הטילים נצטרך לחשוב איך עושים את זה, ואיך עושים את זה בצורה המדויקת ביותר, איך לא להרוס, ואני לא אכנס לפוליטיקה כאן, אבל איך לא להרוס את הסביבה. לפגוע, כן, נזקים אה,
0: בבלתי מעורבים, שואלה, מה שנקרא. בדיוק,
1: כן. איך לנסות למקד את זה באמת רק לגורם הבעייתי ולא לסביבה, ובשביל זה אנחנו צריכים להילחם בכל דרך אפשרית מנקודות שונות, והנקודות השונות אצלי במעבדה זה בעצם אותם... חוקרים נפלאים, מדענים שבאים מתחומים שונים, אז כשמגיע למעבדה מישהו ממדעי המחשב שמביא משהו קצת אחר ממה שהביולוג חושב, או כימאי שמביא משהו, את החלק שלו, את הארסנל שלו, או, או רופא או חירורג שאומר, רגע, אתם בכלל לא בכיוון כי זה מה שקורה לחולים שלי וזה לא יעזור, או תופעות הלוואי האלה הן באמת איומות, אל תתעלמו מהן, בואו נעבוד על זה זה נותן שיח מולטי-דיסציפלינרי שמאוד מאוד מפרה, וזה המלחמה פה, לעבוד מכיוונים שונים ולנסות לעשות את זה הכי מדויק שאפשר.
0: לקראת סיום אנחנו נוהגים לעשות סבב מהיר של שאלות, אוקיי? Okay? Okay. התשובות עליהן צריכות להיות יחסית קצרצרות, אוקיי? Okay? ננומטריות כאלה.
1: אוקיי, okay. וננו <laughs> אני טובה. <laughs>
0: <laughs> מה הדבר הלכאורה מדעי הכי מופרך ששמעת וקשור לריפוי סרטן?
1: או אני לא יודעת אם אפשר להגיד את זה ברדיו.
0: דברי על זה. על הפייק ניוז של הסרטן, כן.
1: שנודים יכולים לרפא סרטן. בחיי שזה הופיע.
0: יותר
1: מופרך מזה לא יכול להיות.
0: עכשיו נראה איך להתמודד עם זה בעריכה. יפה. אתם תזכרו שהיא סיפרה את זה, כן?
1: זה לא מחקר שלי.
0: מבחינתי זה נכנס. לאיזה מסוגי הסרטן שאת מכירה, את מאמינה שהמעבדה שלך קרובה למצוא פתרון?
1: יתרון מחקרי, גליובלסטומה. איפה הוא? איזה גידול במוח, אותו גידול במוח שדיברתי עליו.
0: באמת? מה זה אומר?
1: שמצאנו תבנית של גנים שמאפיינת את השינוי הזה מגידול רדום לגידול שגדל מהר ומגייס את הסביבה, מתקשר עם הסביבה, ולפי הקוקטייל הזה של מצאנו שבעה גנים שאחראים על זה, חלקם עולים, חלקם יורדים, אם נוכל לעשות מזה עכשיו איזו תרופה, נוכל להעריך את החיים. כרגע יש לנו עדויות במעבדה מהמודלים שלנו. עכשיו איך זה יתורגם לאנשים, זה יהיה מאתגר. אבל שם ראינו שינוי מאוד משמעותי, שמאה אחוז מה... מהחולים שלנו במעבדה שרדו. זה לא חולים, לאחוז... אנשים.
0: אוקיי. לא, זה, זה חשוב להגיד. כן. אבל דברי איתנו על סדר גודל של זמן? שנים. 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 אוקיי. לרגע היה פה משהו מאוד מרגש ששמענו. <laughs> לא, עדיין, עדיין, זה נשמע...
1: לנו במעבדה זה היה רגע מאוד מרגש לראות שכולם שורדים, כי במודלים שלנו, עם כל החסרונות שלהם ו- וכל מה שאנחנו יודעים שזה לא, זה אף פעם לא יהיה בן אדם שלם, לא קרה לנו עם הרבה חומרים שניסינו ש-שמאה אחוז נשארו, שרדו.
0: מה המחקר שהכי מרתק אותך היום בעולם, לא שלך, שאת מחקה כבר... לשמוע את התוצאות שלו.
1: קצת מורכב להסביר את זה, אבל זה, זה בתחום שמשלב את ה, בעצם את ה-genome sequencing עם, עם ה-e�ונותרפיה, יש שם הרבה הבטחות, יש כמה ניסויים קליניים מאוד מאוד מעניינים.
0: אימונותרפיה, אם... שמבוססת, מותנת על ריצוף גנטי, מותאם אישית, כן. טוב, שאלה אחרונה שאנחנו שואלים אותה, את כל החוקרים שמתארחים אצלנו במדען העירום. אם היו לך אפשרויות לא מוגבלות, תקציבים, אתיקה, מקומות, אנשים, משאבים, לאן את מקצה אותם במחקר? לאן את מלחה אותם?
1: בריצוף גנטי ובפרוטאומיקה, ובכימאים. מדיסינל קמיסטרי זה אלה שיכולים עכשיו לקחת את המטרה שלי ולסנטז אין חומרים שיחזרו לביולוגים, הם יבדקו את זה ובתקווה שזה יחזור למיטת החולה.
0: פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, תודה רבה רבה לך על הערב המרתק הזה. (מחיאות
1: תודה לך.
0: עד הפעם הבאה, לילה טוב. Ba-ba-ba-ba.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור רונית סאצ'י פיינארו מאוניברסיטת תל אביב על מחלת הסרטן וננו-טכנולוגיה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. ביצוע טכני, אילן גביש ודניאל שבתאי. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. ב...